0: Radio Maranata är i sändning. Varmt välkommen att vara med i 30 minuter framåt. Jag heter Berno Vidén. Vi ska fortsätta att titta på apostlagärningarna. Detta inspirerande brev i Nya Testamentet som beskriver den första församlingen, den urkristna församlingen, dess verksamhet, dess gemenskap. och Vi ska idag gå in i del 7. Och det gör vi genom att börja läsa i det åttonde kapitlet. Men först ska vi lyssna till en sång. Varsågoda!
1: av mm.
0: Fyllt av lovsång är mitt hjärta. Vi hörde församlingssång här direkt från ett väckelsemöte. Nu går vi till apostlagärningarna. Vi har tidigare läst och funderat lite kring hur den urkristna församlingen påbörjade sin verksamhet och hur gemenskapen mellan de troende växte. En daglig gemenskap, en helt ny gemenskap som var född genom den helige ande, genom det Jesus Kristus hade gjort på Golgata. Han gav sitt liv, han var utsädet, alltså vetekornet som följer jorden och dog och genom det så bär det mycket frukt ännu denna dag. Och så kommer det att fortsätta göra. Andens verk, andens gärningar, de fortsätter framåt. Nu ska vi se, vi har läst om hur för- gemenskapen och församlingen växte fram. Hur man kom tillsammans och hur man mötte motstånd på olika sätt. Man fängslades, förhördes, släpptes fria, tackade Gud och bad om mer frimodighet. Det var, det var en väldigt dynamik, det var en oerhört, oerhört, vad ska vi säga, spänningsfält här under den första församlingens tid i Jerusalem. Sen i sjunde kapitlet så mötte vi Stefanus. Han blev en martyr på grund av sitt vittnesbörd om Jesus Han stenades och så går vi till åttonde kapitlet. Samma dag, alltså samma dag som Stefanus hade stenats, då utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem och alla utomapostlarna skingrades över Judén och Samarien. De här händelserna det innebär en helt ny situation för församlingen i Jerusalem. Hittills har man varit väldigt verksam och verkat inom Jerusalem med omnejd. Här händer något som gör att man skingras åt alla håll. Eh, Saulus står det i vers 3. Han var ju fortfarande en svår förföljare av församlingen. Det står här att han försökte utplåna församlingen. Det är ett väldigt starkt ord. Han försökte alltså få bort församlingen helt och hållet genom förföljelse. Och så har det också pågått under historiens gång. Vi ser hur man i land efter land- har gått till väga på det sättet. Att förfölja de kristna. Och på det sättet göra sig av med evangelium. Församlingen. Men här har vi en hemlighet. Som vi möter i evangelium. Att utsädet. Det som faller i jorden och dör. Det som vallar lidande. Det som... som Gör att det blir så svårt många gånger. Det har visat sig vara det mest effektiva sättet att sprida evangelium. Se på situationen i Iran idag. Vilken orhörd väckelse som drar fram där. Människor samlas i hemmen. Det är under hot. De sätts i fängelse. Och så vidare. Se på Kina, se på Indien, se på Pakistan, se i Mexiko som ändå är ett latinskt land. Där det också råder en förföljelse mot kristna också från katolskt håll, alltså från den romerska katolska kyrkan i delar av Mexiko. Där utsätts den evangeliska eller protestantiska församlingen för svåra förföljelser. Vi ska inte gå in på det här nu utan nu vänder, vänder vi åter till apostlagärningarna och vad ser vi? Vi ser församlingen för första gången så möter den en svår förföljelse. Och Salus han gick in i hus efter hus och han släpade ut både män och kvinnor Och satte dem i fängelse. Ja, vad gav det här för resultat? Vi fortsätter läsa. För här här ser vi människor som har fått möta Jesus. Som har tagit emot honom. Och som har blivit uppfyllda av helig ande. De har alltså fått denna övertygelse och denna manifestation i sina liv som gör att de blir vittnen var de än drar fram någonstans. Så Salus försök här att utplåna församlingen, det misslyckades totalt. Det står så här i vers 4. Det som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Här ser vi hur församlingen fungerade. Det var, Jag, t- jag tänker på den här bilden vi många gånger har av, av en församling. Vi ser en verksamhet, vi ser en byggnad. Vi ser olika tjänster i en viss ordning. Och så har vi då ritualerna, liturgin- med mötena uh, som för det mesta går till på samma sätt i lokalen och i en viss ordning och så vidare men när vi går till Bibelns tid, Nya Testamentets tid så möter vi någonting helt annat församlingen, det var då syskonen samlades och där de samlades man gick från hem till hem Man var tempel, det fanns inga andra tempel enligt Nya Testamentets lära. Nej, det där är något som har tillkommit senare. Att man ska bygga kyrkor, helga kyrkor och så vidare. Det det har ingenting med Nya Testamentet att göra. Gud har ingen kyrka byggd med händer. Han har ingen boning byggd med händer. Han bor inte i stenhus, men han bor hos den enskilde i vars och ens hjärta och evangelium det är familjeliv på ett sätt evangelium det är att komma tillsammans i hemmen och att där man drar fram ute på torgen, ute på arbetsplatsen, eh, sprida och leva evangelium jag tror man ska se på den här situationen ut, utifrån den, den, den här bilden att det var Församlingar i hemmen. Och när Salus förföljde församlingen, då gick han in i hemmen och släpade ut både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Och de som nu hade skingrats, de som kom undan och flydde, de gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Det står i vers 5 här om Filippus. Filippus, han kom ner till staden Samaria. Han var ju också en av de här sju församlingstjänarna vi kan läsa om i det sjätte kapitlet. Kapitlet, förlåt. De som utsågs till att tjäna vid borden. Men här ser vi Filippus. Som en evangelist som drar fram och han kom till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. Alla lyssnade noga till det som Filippus förkunnade när de hörde och såg de tecken han gjorde. Det var många som hade orena andar som blev befriade, många lama och halta blev botade och så står det i vers 8 så här, det blev stor glädje i den staden. Vi ser det här alltså hur evangeliet fortsatte att spridas, trots förföljelsen. Eller vad ska vi säga, på grund av förföljelsen så nådde evangelium till helt nya platser. Det står om en man vid namn Simon i det här kapitlet också, som... Var en eh, trollkar eller han utövade magi och slog folket med häpnad. Man sa att han var något stort som många lyssnade till och han kallas för Guds stora kraft. Men här fick han möta något ännu större. Han fick möta evangelium om Jesus och han kom till tro. Han blev döpt och höll sig sedan till Filippus och han blev Utom sig av häpnad när han såg de stora tecken och kraftgärningar som skedde. Det var något stort som hände här i Samaria. Så stort att ryktet nådde apostlarna som befann sig fortfarande då i Jerusalem. Så att Petrus och Johannes sändes till Samarien och bad för de som hade tagit emot evangelium och de blev andedöpta. De fick möta, alltså ta emot den heliga ande. Och då möter vi Simon här igen i texten. Simon, trollkaren. Då han såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning- Så kom han till dem med pengar och sa, ge den kraften till mig också, så att den jag lägger händerna på får den helige ande. Och det här gjorde Petrus upprörd. Han sa till honom, till fördervet med dig och dina pengar, om du tror att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har ingen del eller lott i den här saken, för ditt hjärta är inte uppriktigt inför Gud omvänd dig därför från din ondska och be till Herren så att han om möjligt förlåter dig vad du tänker i ditt hjärta jag ser att du är full av bitter galla och fast i orättfärdighetens band Simon blev helt förskräckt han sa till Petrus så här be ni för mig till Herren så att Inget av det ni sagt drabbar mig. Ja, han mötte här evangelium på på ett sätt som gjorde honom svarslös. Så han förstod att man kan inte göra sig rik på evangelium. Trots det ser vi många idag som förkunnar en framgångsteologi. Och som förkunnar ett, ett evangelium som är så centrerat kring pengar på olika sätt. Det är också något tragiskt vi möter i vår tid. Nu ska vi gå vidare i texten här. Det handlar ju mycket om Filippus i det här kapitlet. Han befann sig i Samarien i en, vad ska vi kalla det? En stor väckelse. Människor kom till tro, blev döpta, andedöpta, befriade och så vidare. Men så får han ett besök av en herrens ängel som sa till honom. Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde. Vänta nu, vad skulle han göra där mitt på dagen, i värmen, på en väg där det inte finns någon folk, en väg som ligger öde? Nej, Filippus han ifrågasatte inte ens, utan han kände igen Herrens röst när den talade. Han visste att det här vad Gud som sände honom. Vad gjorde han då? Det står så här. Filippus reste sig och gick. Och då när han var på den här vägen, då står det att det kom en etiopisk hovman. Alltså en man. Han var också Eunuch. Och han var ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sa till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig nära den. Jag följer texten mycket här så ni följ med i i Apostelgärningarna 8 vid vers 30 nu. Filippus han skyndade fram och så hörde han hur den här hovmannen läste ur profeten Jesaja. Filippus frågade honom, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur ska jag kunna det? Han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Och så, så får vi se här vilket ställe i skriften som han läste. Och det här var ju taget ifrån Jesaja, den här underbara profetian ur Jesaja 53. Det här kapitlet som har blivit en, en törntag, en, en, en nagel i ögat på, på många inom judendomen. För man har så svårt att förklara denna lidande person som det här handlar om. Den lidande messias. Men det var ju det som hände. Då Jesus kom, så kom han för att bära mänsklighetens synd. Vi ska läsa här. Håvmannen läste här och ville så gärna veta vem handlar detta om. Hör. Som ett får som förs bort till slakt. Som ett lamm som är tyst inför den som klipper det så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans släkte, eftersom hans liv rycks bort från jorden? Håmannen, han sa till Filippus, Jag vill fråga dig, vem profeten talar om, om sig själv eller någon annan? Och då började Filippus tala utifrån, det här skriftstället förklara evangeliet om Jesus för honom. Vilket möte på den här tomma vägen. Vilken, vilken mötesplats. Tänk dig att, att gå ut. Veta Herren sänder mig ut. Men man vet inte vart man ska komma. Och så helt plötsligt möter man en människa. Det är som att Gud har sänt en människan i, i ens väg. Det här är något man har fått erfara flera gånger. Helt plötsligt kan man hamna i ett samtal med en person som på ett speciellt sätt är sökande. Helt plötsligt kan man möta en människa med stora behov eller med stor nöd. Tänk dig då att få vara förberedd, fylld av helig ande och få ha ordet levande inom sig och kunna förmedla det till människorna. Det handlar om Jesus. Du behöver Jesus. Han var din synd. Han fördes bort som ett får till slakt. Filippus han Gav det här budskapet till hovmannen. Och hör nu vad som hände. När hovmannen. Han, han blev helt förkrossad. Det står, när de nu färdades vägen fram. Kom de till ett vattendrag. Hovmannen sa det. Här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Filippus sa till honom. Om du tror av hela ditt hjärta kan det ske. Håvmannen svarade, jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Han hade fått klart för sig vad denna profetia i Jesaja bok handlar om. Fåret som fördes bort att slaktas. Lammet som är tyst inför den som klipper det. Det handlar om ingen mindre än Jesus som låter sig föras bort. Och offras på golgata. Som bär människans synd. Som är vår ställföreträdare. Som är den som bär all vår skuld, all vår, allt vårt elände. Håmannen svarade hör han, 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 han bad först innan samtalet här, hur ska jag kunna veta det om ingen vägleder mig? Men så fick han veta genom det här korta samtalet att Jesus Kristus är Guds son. Och han bestämde sig, jag vill bli döpt. Han hade Fått med till och med dopundervisningen i det här samtalet. Det var så viktigt att redan från början, från första stund begrava sin gamla människa och överlämna sig helt och fullt till Jesus. Vi läser vers 38. Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippus och hovmannen. Gick ner i vattnet och Filippus döpte honom. När de kom upp i vattnet så ryckte Herrens ande bort Filippus och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa full av glädje. Filippus han kom till Asdod och han vandrade omkring och förkunnade evangeliet i alla städerna tills han nådde Cesarea. Här har vi ett exempel på vad evangelium kan göra för en människa. Det finns flera exempel. Vi kommer att komma till det när vi fortsätter att studera apostlagärningarna. Om hur Gud talar till människor och söker upp människor på olika sätt. Som svar på bön, som svar på en djup längtan. Den längtan som finns I många människors liv Bli en bedjare om du inte är det Bed för människors frälsning Bönen har en oerhörd makt Be om att bli fylld av den heliga ande Be om att få äga denna kraft Att få kunna se människors behov Och vad människor behöver möta Det är evangelium Det är Jesus Kristus vi ska stanna här för den här gången, men de här studierna ur apostelgärningarna fortsätter. Det blir som en berättelse om vad Gud gjorde då och som vi också ser att han gör idag. Den korta tid som är kvar innan han kommer tillbaka. Det här är ett program från Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén. Vi sänder varje morgon klockan åtta. Vi sänder också måndagar och onsdagar klockan 18. Du kan eh, hitta information om församlingen på hemsidan www.maranata.se Vi har också en tidning som heter Midnadsropet. Den sänder vi kostnadsfritt till alla som önskar få den. Adressen till tidningen är midnadsropet.se Med det säger vi tack för oss för den här gången. Jag heter Bern och önskar er allesammans Guds rika välsignelse och på återhörande.